0: Heute im Podcast Jörg Helwig, CDO von Langsess. Was ein CDO in einem Chemieindustriekonzern so alles zu tun hat, wie man CDO bei so einem Konzern wird und äh, warum Netzwerken so wichtig ist, das ähm, erzählt euch alles Jörg heute in der aktuellen Folge von Das Digitale Sofa. Äh, Jörg und ich kennen uns schon ein paar Jährchen. Wir haben auch schon zusammen digitalen Karneval gefeiert und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass er heute für diese Episode Zeit gefunden hat. Viel Spaß beim Das Digitale Sofa. Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute zugeschaltet ist Jörg Helwig. Hallo Jörg, grüß dich. Wie Oliver,
1: hallo, grüß grüße dich.
0: Ja, Mensch, mein Lieber, ähm, du bist zugeschaltet aus, ähm, aus Köln, richtig? Korrekt. Und ähm, ja, du bist ähm, Chief Digital Officer bei Langsess. Erklär doch mal ganz kurz, vielleicht erstmal, stell mal ähm, Langsess vor, was, was, was ihr grundsätzlich macht, was ein Chief Digital Officer dort macht und vor allem auch, wie, wie du das geworden bist, ähm, was du geworden bist.
1: Gerne. Ähm, Langsess ist äh, eine. Ähm Spezialchemiefirma. Wir sind äh, im MDAX gelistet, haben 7, Millionen Euro, 7 Milliarden Euro Sales, ungefähr 15.000 Leute, sind global aufgestellt und äh, das Hauptquartier ist hier in Köln im schönen Rheinland. Ich bin seit äh, Ungefähr drei Jahren Chief Digital Officer, berichte direkt an unseren CEO. Und meine Aufgabe ist, ganz profan gesprochen, Technologie in eine Firma zu bringen, die in einer sehr konservativen Industrie unterwegs ist, die 150 plus Jahre alt ist und die sehr erfolgreich ist. Und jetzt versuchen wir noch erfolgreicher zu werden durch den Einsatz von digitaler Technologie und unsere Neudeutsch Domain Knowledge mit Technologie zu verbinden, um damit besser, schneller, profitabler zu werden.
0: Ja, was ist denn die Aufgabe von einem CDO in Spezialisten? Also, dann musst du jetzt Computer aussuchen oder was, was musst du machen?
1: Wenn ich auf irgendeiner Bühne stehe oder wie mit dir jetzt einen Podcast mache und sage, ich bin Chief Digital Officer, mache ich normalerweise ein Komma und sage, ich bin kein Techie, ich bin kein ITler, sondern ich komme ganz tief aus dem Geschäft. Ich habe viele Jahre Geschäfte geleitet für Lengsis, für Bayer. Ich war mal drei Jahre in, in, in Indien für Reliance, habe auch in den USA lange gearbeitet und gelebt. Und äh, für mich ist diese digitale Transformation ein Geschäftsprojekt. Das heißt, wir versuchen, eine ähm, Data-enabled Company zu werden. Wir versuchen, unsere Geschäftsentscheidungen schneller und besser auf äh, Daten basierend machen zu können. Wir versuchen, Prozesse zu verändern. Wir ver versuchen, effektiver zu arbeiten. Und das alles ist die Aufgabe eines äh, Chief Digital Officers. Ich kaufe keine Laptops. Äh, ich buche auch keine keine ähm, Azure Cloud oder sonst irgendwas, sondern äh, ich äh, gucke mir an oder Leute kommen zu mir und sie, sie haben einen Pain Point, äh, sie haben ein, ein, eine Aufgabe, die sie vielleicht mit digitaler Technologie besser lösen können. Wir stellen eine Hypothese auf. Und gucken uns Daten an, visualisieren die Daten und auf Basis dieser Daten ähm, versuchen wir dann Prozessveränderungen vorzunehmen, Kapazitätserweiterung ohne Geld anzupacken, ähm, schneller zu werden, unsere Kunden besser zu bedienen, äh, stärker in Systemen zu arbeiten. Äh, all das, äh, mega spannendes Thema, weil die Chemieindustrie sehr konservativ ist. Das heißt, wir hatten hier vor drei Jahren noch so gut wie gar keine Digitalisierung, wir haben sie automatisiert aber nicht digitalisiert. Das heißt, wir haben die Wertigkeit von Daten erkannt und arbeiten viel mehr mit Daten und jetzt gibt es ganz viele Technologien, die wir nutzen, um diese Daten äh, besser verwerten zu können und ähm, es ist ähm, ein extrem spannender Prozess. Wir, haben, wir sind sehr erfolgreich, aber wir sind auch überzeugt davon, dass wir erst am Anfang stehen.
0: Du ähm, sagst, das ist eine, eine, seit einem Unternehmen, das ist ja schon viele Jahre am Markt ist, wie wie schwierig ist das bei den Mitarbeitern, die ja vielleicht schon lange dabei sind, für solche Themen dann ähm, quasi die da ins Boot zu holen?
1: Es ist die große Aufgabe, weil der Einsatz von Technologie ist an sich sehr logisch, aber ähm, es ist ähm, in einer Form immer das, das Wichtigste, eine Akzeptanz zu schaffen. Und Akzeptanz kommt dadurch, dass man auch darstellen kann, dass ein Einsatz einer solchen Technologie Sinn macht, dass es ähm, sinnhaftig ist, damit Zeit zu verbringen, zu lernen. Ganz wichtig ist, dass äh, die Erfolge, die kommen, die Erfolge der Leute sind, mit denen ich arbeite. Das heißt, äh, ich brauche keine Sternchen, ich brauche kein Schulterklopfen, sondern wir müssen immer wieder darstellen, dass ein, ein Chemiker, ein Ingenieur, jemand, der im Labor arbeitet oder in einem Büro sitzt, äh, durch den offenen Umgang mit neuen Technologien dann Erfolge nachweisen kann, die sein oder ihr Erfolg ist. Und diese, diese Mindset Change, diese, diese ähm, Angst zu nehmen, dass da was Neues kommt, dass man sich verändern muss, dass der Arbeitsplatz sich verändert, aber dass es eine Riesenchance ist und niemand dafür Angst haben muss, das ist die ganz große Aufgabe. Und da haben wir am Anfang ein paar Fehler gemacht. Da haben wir am Anfang lernen müssen und wir lernen eigentlich auch nie aus. Das ist das Schöne daran. Es gibt äh, so viele Möglichkeiten anzusetzen. Ähm, jeder Arbeitsplatz ist anders, jedes Geschäft ist anders. Aber insgesamt können wir nachweisen, dass dieser Einsatz der neuen Technologien ähm, zum Teil dramatische Erfolge bringt, die wir mit konventionellen Methoden niemals erreichen hätten
0: können. Hast du da ein Beispiel, jetzt ohne, ohne Geschäftsgeheimnisse auszuplaudern, aber dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann?
1: Ja, wir haben ähm, zum Beispiel eine große Produktionsanlage ähm, hier am Rhein. Ähm, viele von diesen Produktionsanlagen, da hat sich aber jemand gemeldet und hat gesagt, ähm, ich habe hier eine Anlage und wir haben Unterschiede in der in der Kapazitätsauslastung. Wir wollen eigentlich immer das Gleiche produzieren, aber wir haben in bestimmten Perioden, das hängt dann auch mit dem Wasser zusammen, was wir zur Kühlung nutzen, das ist das Einwasser, das hat unterschiedliche Temperaturen und wir können im, im Sommer weniger produzieren als im Winter und das hat bestimmte chemische Reaktionen als Ursache. Und wenn Wir haben uns das angeguckt, haben die Daten gesichtet, haben die Daten aufgearbeitet, haben visualisiert und make a long story short, ungefähr sechs Monate später haben wir mit den Leuten in diesem Betrieb zusammen ähm, eine Kapazitätserweiterung von vier Prozent erreicht, was bei einer, einer sehr großen Anlage ein dramatischer Erfolg ist, ohne dass wir einen Euro investieren mussten, sondern rein Prozetu Proz Prozessveränderung, Rezepturveränderung. Und das war nur gemeinsam machbar. Meine Leute, Data Scientists, haben die Algorithmen dafür gebracht, haben die Systeme gebracht, aber mit den Leuten, die in dem Betrieb schon seit vielen Jahren arbeiten, Chemiker, Ingenieure, die Meister, die mussten sich immer wieder diese Daten angucken, haben das validiert, wir haben mehr Daten gefunden und am Ende eines Prozesses haben wir dann den gemeinsamen Erfolg dann gesehen und das Schöne ist dann auch, dass dann, die Leute, die einmal mit, mit solchen Technologien in Verbindung gebracht worden sind, die haben selbst dann Ideen. Und wir können das auch zurückziehen als Digitalteam, weil wir trainieren die Leute auch in den Systemen. Das, das sind sehr komplexe Technologien, einfachst zu handhaben. Und ähm, jetzt äh, geht es da in Richtung Energiegewinnung, CO2-Reduktion und so weiter und so weiter. Das heißt, du, du in heutiger Zeit ein bisschen blöd ausgedrückt, du, du bringst ein Virus rein, einen positiven Virus, und der Virus okay. der verteilt sich sehr, sehr schnell. Und am Ende ist eine Anlage dann auf einmal digitalisiert und nicht nur automatisiert. Das heißt, wir nutzen die Daten, die wir jeden Tag sammeln, nicht nur, um die Anlage zu steuern, sondern wir kriegen Optionen, wir kriegen Verbesserungspotenzial, wir kriegen ein besseres Ergebnis raus.
0: Wenn du ähm, wenn du sagst, ihr, ihr seid quasi jetzt eine lernende Organisation, ne? das heißt, ihr lernt immer, das ist ähm, das bedeutet ja auch, dass man du hast auch selber gesagt, das hat schon mal gescheitert, dass, dass Leute auch lernen müssen, aus Fehlern positive Aspekte zu ziehen, aber wie, was, was unternimmt ihr auf der Führungsebene auch, um, um den Leuten das Vertrauen zu geben, dass, dass sie auch mal, wenn sie was ausprobieren und mutig sind, auch mal scheitern dürfen?
1: Gut, ein ganz wichtiges Thema. Ich bin kein Freund von, von dieser Fehlerkultur. Wir als Deutsche sind niemand, der gerne Fehler macht. Das heißt, also ich, ich nenne es eher eine Risikokultur, dass wir bereit sind, gewisse Risiken einzugehen, nicht in Arbeitssicherheit oder sonstigen Sachen, sondern dass wir Sachen ausprobieren, wo wir nicht genau wissen, ob sie wirklich funktionieren. Eine ganz wichtige Fähigkeit ist dann, ein Projekt in relativ kurzer Zeit auch zu stoppen und um zu sagen, das wird nichts, sondern nicht wie üblich dann nochmal sechs Monate zu versuchen, ob es wirklich nichts wird, sondern die Ressourcen, die man frei macht, dann für ein nächstes Projekt zu nutzen. Es ist natürlich eine Führungsaufgabe, definitiv, dass ähm, sich auch ein Vorstand, ein, ein Executive Team mit solchen Sachen beschäftigt. Niemand muss jetzt äh, zum Informatiker werden, niemand muss Python codieren können. Aber es geht um Grundkenntnis und auch unser CEO sagt, er muss jeden Tag lernen. Es sind Sachen, die er in seiner Karriere bis jetzt nicht gemacht hat. Und äh, wenn er es sagt und wenn der Vorstand es sagt und wenn wir als Führungskräfte es sagen dann ist das, und machen, dann ist das viel kräftiger, als wenn man nur Plakate an die Wand hängt und sagt, wir müssen alle lernen. Sondern jeder muss lernen, jeder hat neue Sachen, die er sich ansehen muss, mindestens ansehen muss. Und dann ist es auch eine Aufgabe, anders zu arbeiten, dass man mehr Entscheidungen nach unten gibt, dort, wo die, wo die Leute sitzen, die wirklich Ahnung haben und wegkommt von dem Ja und Nein sagen, Entscheidungen treffen hin zu Impulse geben und mehr steuern als zu kontrollieren.
0: Ähm, habt ihr da eine Organisation auch eine Umstrukturierung gemacht, gemacht oder machen müssen?
1: Nein, weil ähm, irgendwann wird es gegebenenfalls auch Organisationsveränderungen geben. Organisation folgt immer Prozessen. Es geht eher um Prozessveränderungen. Wie wollen wir anders zusammenarbeiten? Wie wollen wir Entscheidungen treffen? Wie wollen wir nachhaltig ähm, die, die, die Talente, die wir in der Firma haben, auch anders einsetzen, besser einsetzen? Ähm, du hast noch gar keine Covid-Frage gestellt, aber das hat natürlich auch geholfen, dass wir auf einmal gesehen haben, dass wir auch äh, unabhängiger von Lokationen arbeiten müssen und ähm, dass in Summe, man, man bewegt sich in eine Richtung. Es ist durchaus legitim zu sagen, ich habe auch mal Angst, den nächsten Schritt zu gehen, aber Angst ähm, essen hier durchaus und auch. Innovation auf und Erfahrung ist zum Teil und Innovation auf, das heißt dieser Versuch etwas, etwas hinzubekommen, die Fähigkeit auch zu sagen, das hat jetzt nicht funktioniert, aber wir haben mindestens gelernt, wir, wir, wir machen nicht alles richtig, aber wir versuchen aus jedem Schritt, der nicht erfolgreich war, zu lernen und die Aufsummierung des Ganzen, auch wenn ich jetzt zwei, drei Jahre zurückblicke, die, die digitale Transformationsreise, die wir bis jetzt gegangen sind, die ist extrem positiv.
0: Ja, ich, meine Covid-Frage wäre noch gekommen. <lacht> 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 ähm, vielleicht stelle ich sie jetzt. Ähm, hast du festgestellt, ähm, dass, weil du sagst ja, seid, seid ja auch schon länger als Covid ähm, dran, ist, die, äh, die Digitalisierung bei euch voranzutreiben und dieses ähm, Sachen ausprobieren und lernen und so, hat das die, die, das Unternehmen resilienter gemacht? Also habt ihr tat, konntest du feststellen, dass ihr vielleicht gerade bei Covid schneller jetzt irgendwie auf Sachen reagieren konntet, weil ihr sowas schon mal vorher quasi geübt hattet?
1: Ja und oh nein. Ich glaube, viele machen jetzt den Fehler, ich kann jetzt zoomen, also bin ich jetzt digitalisiert als Firma. Das ist ja ein ganz, ganz großer Unterschied. Wir haben aber festgestellt, dass wir ein, ein, eine Mannschaft hier zusammen haben, egal ob man jetzt in der Produktion, in einem Labor oder in einem Büro arbeitet, die fähig ist, sich solchen Herausforderungen zu stellen. Es war eine komplett neue Situation, die niemand jemals hätte vorhersehen können. Und äh, wir sind on track, wir sind weiter erfolgreich. Und das zeigt, dass wir auch so arbeiten können. Jetzt muss man sehen, wie können wir, wenn wir über einen bestimmten Zeitraum nicht in ein bestimmtes Bürogebäude oder Laborgebäude äh, kommen, wie können wir dann trotzdem gut arbeiten? Und das ist jetzt eine Aufgabe, dass wir Technologie in die Firma bringen, auch Hardware in die Firma bringen, die den Leuten erlaubt, unabhängiger zu arbeiten. Wir haben ja auch gesehen, dass es nicht nur der Arbeitsplatz ist, der wichtig ist, sondern es ist das komplette Paket. Wir alle hatten ja nun auch die Situation, dass es nicht nur uns betrifft, sondern es betrifft die Kinder, die Angehörigen, die Familie, die Freunde. Und ähm, das war eine ganz große Aufgabe, das alles unter einen Hut zu bekommen, zu sagen, Gesundheit ist das Wichtigste, aber wir müssen auch weiter Geschäft betreiben können. Und das Vertrauen, was wir den Leuten gegeben haben, haben wir mehrfach zurückbekommen. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt sollte man darauf aufbauen, und es ist jetzt eine ganz, ganz große Aufgabe, nicht nur neue Arbeitsmethodiken, sondern auch neue Arbeitsweisen einzuführen, wo wir ein Hybrid-System haben zwischen Homeoffice, zwischen Remote-Arbeiten, zwischen kreativer Kreativität wieder ausleben in Präsenzmeetings. Dafür müssen auch bauliche Veränderungen geschaffen werden. Also ich glaube, wir haben genug zu tun in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.
0: Ja, ich glaube, das haben wir alle. Was, was machst du, wie, wie lässt du dich inspirieren, du persönlich, also was sagst du lernst auch immer viel ähm, ähm, wo, wo kommt da deine, deine inspiration her was machst du so
1: gut ich bin ein, ein, ein fast schon fanatischer netzwerker das heißt ich, ich, ich liebe es mich, mich auszutauschen mit leuten das war eine der, der größten bedenken die ich hatte dass mein früher analoges netzwerk in, meine, in meiner industrieverantwortung vielleicht nicht so funktioniert wenn ich jetzt in die digitale welt eintauche aber es hat genauso, vielleicht sogar noch besser funktioniert, dass man ähm, sich versucht, mit so vielen Leuten wie möglich auszutauschen, zu lernen, nicht zu fragen, was habe ich jetzt davon, dass ich jetzt mit Oliver Kemann hier einen Podcast mache, sondern einfach erstmal geben und ähm, sich interessieren für Sachen, nichts ausschließen. Und dann ist es ähm, sehr schön zu sehen, dass die, die, das digitale Netzwerken oder das Netzwerk in der digitalen Welt genauso funktioniert, es ist nur schneller. Und man muss ähm, etwas mehr auch ähm, intensiver sich, sich äh, damit beschäftigen. Das heißt, ähm, in der analogen Welt hatte ich schon mal einen Monat Zeit oder zwei Monate, um zu antworten. In der digitalen Welt erwartet man eigentlich, dass man relativ schnell auch dann äh, antwortet, wenn jemand eine Information braucht, wenn jemand eine Meinung braucht, wenn jemand einen Ratschlag braucht weil ich genau dasselbe ja auch erwarten kann von der anderen Seite. Von daher ähm, hat es sehr gut funktioniert. Ich investiere sehr viel Zeit, muss ich sagen, in Netzwerken. Aber dadurch lerne ich auch ständig dazu. Und ähm, digital ist ja nun auch etwas, was nie fertig sein wird. Technologie bewegt sich so schnell. Und deswegen sehe ich da auch eine riesen Chance drin, ständig zu gucken, was gibt es Neues. Nicht alles, was Neues nutzen wir, sondern wir gucken immer, dass wir es am Ende auch geschäftlich einsetzen können oder ob wir ähm, Systeme in die Firma bringen können, die es einfach ähm, uns erleichtern, auch unseren Job zu machen.
0: Wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, was, was glaubst du, was sind auf der einen Seite die größten Herausforderungen, So, aber wo glaubst du auch, was, welche, ähm, welche Trends, welche Technologien, die können auch speziell bei euch in der Branche ähm, noch wirklich für, für Furore sorgen? Hast du da irgendwie so eine Shortlist von, von Sachen, die, wirklich, die man sich angucken sollte?
1: Also ich bin überzeugt davon, dass unsere Märkte sich dramatisch verändern werden, dass wir auch in der B2B-Welt, auch in der chemischen ähm, Business-to-Business-Welt viel stärker in Plattformen arbeiten werden, auf Plattformen arbeiten werden, dass diese 1-zu-1-Beziehung Lieferant an Kunde über Fax, über Telefon, über E-Mails ähm, sich sehr schnell wandelt wird in Vernetzung von Systemen. Ähm, ich sehe eine Riesenchance darin, dass man über Plattformen auch zwei Systeme miteinander verbindet, damit wir mit dem Einsatz von AI auf beiden Seiten Produktionsanlagen entsprechend optimieren können, weil das ist eine sehr komplexe Welt. Es geht nie darum, dass ein Lieferant an einen Kunden ein Produkt schickt und daraus kommt dann etwas, sondern es sind immer sehr ähm, weitreichende Beziehungen, sehr lange Wertschöpfungsketten, eine gigantische Aufgabe, auch eine riesige Chance. Äh, das ist meine Vision, dass wir uns viel, viel besser vernetzen, auch in Form von CO2-Reduktion, ähm, also die, die, die Circular Economy, die jetzt äh, natürlich immer populärer wird, dass wir auch äh, immer weiter Emissionen runterfahren können, ohne dass wir eine Leistungseinschränkung haben. Technologie, ähm, äh, es, es gibt glaube ich kein Stück Technologie mehr, was alles verändert. Blockchain war ja mal sowas, wo wir gesagt haben vor zwei Jahren, das ist jetzt, äh, oder vor drei Jahren, das ist jetzt dramatisch neu. Das haben wir uns angeguckt, wir nutzen das auch zum Teil, aber es ist jetzt nicht der Heizbringer, der jetzt alles andere auslöscht. Ich glaube, es ist eine Kombination aus unterschiedlichen Technologien und natürlich auch die Akzeptanz der Leute, diese Technologie einzusetzen. Also wir müssen viel mehr noch in Aktivierung der Leute, in, in Befähigung der Leute investieren, in, in eine Kultur des Lernens investieren, dass wir nicht nur Lernplattformen schaffen, sondern den Leuten auch die Zeit geben, dass sie lernen können. Also ähm, viele Aufgaben, die wir in Summe vernünftig hinbekommen müssen und dann sehe ich eine Riesenchance, dass ähm, eine, eine, gerade auch eine deutsche, eine europäische Industrie das, was wir in den letzten zehn Jahren verpasst haben an Digitalisierung, relativ schnell aufholen können, weil dann kommt diese Domain-Knowledge rein und dann die vernünftigen, der vernünftige Einsatz von neuer Technologie, das wird Quantensprünge geben in Effizienz, aber auch im im, ähm, im USP, das, was wir als, als, als Land, als, als Kontinent haben, gegenüber anderen Kontinenten, die zurzeit so unaufholbar entschwunden sein könnten. Aber sie sind es nicht, wenn wir es jetzt richtig machen. Auch Kollaboration gehört dazu. Das ist ja auch etwas, was man lernen muss, dass man, dass man sich öffnet, ohne dass man IP abgibt, sondern dass man viel mehr ähm, an, an, an Wissen auch teilt, um in Summe dann gemeinsam erfolgreicher zu sein.
0: Ja, das ist eine Frage, die du nimmst meine ganzen Fragen schon vorweg immer. Sorry. Ja, du hast gerade schon gesagt, ich, ich glaube Kollaboration ist ja grundsätzlich auch ein, auch ein Thema, wahrscheinlich auch europäisch. Funktioniert das gut? Sind da die, die Marktbegleiter, sind die da auch offen für oder verstehen die auch, wo man da zusammenarbeiten muss?
1: es gibt ja kein Schwarz und Weiß. Es gibt jetzt nicht, es es funktioniert oder es funktioniert nicht. Es es gibt eine Bewegung, das muss ich sagen. Ich glaube, da sind auch so diese die, die Funktion des Chief Digital Officer, die jetzt in vielen Firmen auch ähm, auch eingesetzt ist, die hilft da, weil wir glaube ich alle irgendwie das gleiche Gen haben, dass wir verstehen, dass das ähm, Demokratisieren von Daten auch über Unternehmensgrenzen und auch vielleicht Industriegrenzen hinaus Gemeinsam Wirtschaft, das ist etwas, was, äh, was immer mehr auch, auch um sich greift, dass wir ähm, uns austauschen, dass wir sehr offen sind und sagen, du hast da bestimmt das gleiche Problem, ich habe diese Firma gefunden, ich habe diese Technologie gefunden und insbesondere, wenn wir dann wieder über diese CO2-Reduktion, über die Vermeidung von, von Abfall sprechen, auch die Vermeidung von unnützen Transporten und so weiter, da ist natürlich Kollaboration extrem wichtig, die Instrumente, die wir dafür brauchen, Gibt es heute, wir müssen sie nur einsetzen. Und das sehe ich auch in den nächsten 12, 24 Monaten als einen der ganz großen Veränderungsprozesse, dass wir uns viel mehr vernetzen und dass wir diese Vernetzung dann nutzen, um diese Ziele, die wir alle haben, egal in welcher Industrie wir sind, egal in welchem Status einer Firma sich befindet, dass wir die alle gemeinsam viel besser erreichen können. Mhm.
0: Vielleicht abschließend nochmal einen Blick so, wie, wie ist denn in eurem Bereich die startup szene eigentlich? Wenn ihr selber habt auch ähm, mindestens mal ein Startup soweit ich weiß, auch selber aus eurer Aktivität gegründet, aber wie beobachtet ihr das? Kommt dann genug Nachwuchs nach irgendwie? Ist das interessant für euch als Corporates da irgendwie mit, mit kleineren Firmen zusammenzuarbeiten? Wie ist da die Situation?
1: Zum einen haben wir, habe ich ein, ein Startup gegründet vor über zwei Jahren. Das heißt Chemondes, das ist eine Plattform für die chemische Industrie. Die haben wir mit der Finanzkraft der Firma Lengsis gegründet. Die haben wir mit der, mit der Kenntnis der Firma Lengsis ausgestattet. Aber wir haben sie von vornherein als unabhängige Firma aufgestellt. Sie ähm, sitzt hier in Köln. Die Kölner Startup-Szene ist sehr aktiv. Sie, es gibt sehr, sehr viele kleine Startups. Es gibt aber auch größere wie Giant Swarm, wie DeepL, die extrem erfolgreich sind. Und ähm, Ich selbst arbeite sehr viel mit Startups zusammen. Das ist jetzt wieder das Netzwerken, weil wir häufiger angesprochen werden. Könnt ihr euch diese Technologie mal angucken? Könnte das für euch einsetzbar sein? Wir machen auch die ersten Schritte in Corporate VC. Das heißt, wir investieren auch in diese Welt. Erstmal nur in Fonds, nicht direkt. Wir sind jetzt nicht aufgestellt zur Zeit, dass wir jetzt selbst pitchen lassen und aus 1.000 oder 10.000 startup companies etwas suchen. Aber ich glaube, das ist etwas, wo, wo auch... Bewegung passiert ist, wo noch viel mehr Bewegung passieren muss, aber ich glaube auch, dass wir eine Aufgabe haben als Firma, Geld einzusetzen, um solche Firmen, solche Geschäftsideen und Entrepreneure zu unterstützen und dann passt das auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, wenn wir das anders angehen, etwas aggressiver angehen, etwas offener angehen, haben wir da auch eine Möglichkeit, ähm, wirklich Sprünge zu machen und äh, langsam aufzuholen, das, was andere Länder wie USA oder China viel, viel besser gemacht haben, ähm, auch äh, in der Zukunft so aufzustellen, dass wir davon profitieren.
0: Super. Ja, Jörg. So, du weißt es ja besser. <lacht> Habe ich noch eine Frage vergessen? <lacht> Aber ich weiß nicht, wann sehen wir uns denn mal wieder, Oliver? Ja, Sehr das das ist. Ist ja ja gut. Ich meine, die South by Southwest, wo wir uns ja regelmäßig sehen, genau. äh, die ist, ähm, glaube ich, nächstes Jahr auch erstmal wieder nur remote. Ja und das Kar Karneval auch. Ja, das Bier also. und
1: Wein trinken so über Videos auch langweilig. Das ist auch langweilig. Also wir werden das schon das schaffen.
0: Mal genau. gucken, wie wir den Winter überstehen und dann spätestens im Frühjahr. Ich danke dir, danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du bist ein, ein sehr beschäftigter ähm, Mensch. Vielen Dank für deine Einsichten. Ich finde das klasse, was ihr macht. Ich beobachte das ja schon eine gewisse Zeit. Ich ähm, finde das super. Und äh, drücke euch die Daumen, dass alles gelingt, was ihr da an digitalen Themen noch vorhabt. Und ähm, ja, dass wir alle durch diese Krise gemeinsam durchkommen. Und wir beide uns nächstes Jahr wieder in alter Frische sehen. Dieser Podcast wird euch präsentiert von ChemWeb, der digitale Agentur aus Mainz. Wenn ihr hybride Events habt oder eure Events live übertragen wollt, dann wendet euch an die Kollegen von ChemWeb. Die helfen euch sicher mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Livestreaming. Lasst euch einfach ein unverbindliches Angebot erstellen. Produziert wird das Ganze hier, der Podcast von Robert Spaceship, unserem Podcast-Netzwerk für die digitale Welt. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.